0: Bugün 25 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Tele 1'e ağır ceza verdi. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in çağrısıyla toplanan kurul, Tele 1'e 5 kez program durdurma, ve üst sınırdan idari para cezası yaptırım uyguladı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek. Rütük ayrıca aynı programın başka bir bölümünde Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle kanala %3 idari para cezası verdi. Rütük'ten bir cezada Fox TV'ye geldi. Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin, Bilgi yoğun olmak yerine duygu yoğun habercilik yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı yönündeki rapor üzerine Fox'a üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Rütük üyesi İlhan Taşçı toplam para cezasının 6 milyon lira olduğunu belirterek şu yorumu yaptı. Rütük hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştü. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle televizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken Rütük, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüştü. Bu arada Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tutuklama kararına itiraz etti. AKP'nin 81 il başkanlığı ise Sedef Kabaş'la aynı programda yer alan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında, es zamanlı suç bulundu. 24 Ocak 1993'te bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde anıldı. Adının verildiği Uğur Mumcu sokaktaki anma törenine, Mumcu ailesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Müzik grubu Red, Uğur Mumcu için söylüyoruz adıyla Mumcu anısına şarkılar seslendirdi. Soğuk havaya rağmen Mumcu'nun anmasına katılan yüzlerce kişi, hep bir ağızdan Mumcu adına söylenen şarkılara eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet Partisi'nin yürüttüğü parlamenter sistemle ilgili çalışmalar için sonuçlandı ve hepimiz demokrasiden yanayız derken, aday tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi. Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksizdir. Yeri zamanı gelince hepimiz masaya otururuz, tartışırız. Üçüncü İttifak'ın kurulmasını doğru bulduğunu vurgulayan CHP lideri, Üçüncü İttifak, çıkarcı siyasetin kirli söylemlerini sonlandırması açısından da önemli ifadelerini kullandı. Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2016'da düzenlediği bir mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkemeye Segbis'le bağlanan Demirtaş, Muhalefet Partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset dedi. Hakim Demirtaş'a Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelmişti. Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Sanatçının COVID-19 tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Fatma Girik, 79 yıllık ömrüne 200'e yakın film, dizi, 2.45'lik bir televizyon programı ve bir belediye başkanlığı sığdırdı. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 kenti açıkladı. Buna göre Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon vaka sayısının en çok arttığı iller oldu. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doçent Doktor İhsan Ateş, Yerli COVID-19 aşısı TÜRKOVAK'ın 2 doz Biontech aşısının ardından hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmanın başladığını bildirdi. Çalışmaya göre 2 doz Biontech aşısını yaptırmış ve üzerinden 90 gün geçen gönüllüler hatırlatma dozu olarak TÜRKOVAK yaptıracak. Önümüzdeki günlerde ergenlerde ve gebelerde de TÜRKOVAK aşılama çalışmaları başlayacak. TÜRKOVAK'ın 18 yaş altına uygulanacağı pilot çalışma kapsamında, Önce 16-18 yaşlarındaki 50 kişinin, daha sonra 12-16 yaş ve 5-12 yaş yaşlarındaki 100'er gönüllünün aşılanması planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da pandeminin seyrine ilişkin olumlu tahminlerde bulundu. Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, omikron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin bitebileceğini söyledi. Kluge, bu bölgede pandeminin son aşamasına girilmesi olası diye konuştu. Amerika'da yapılan bir araştırma aşılarla ilgili en yaygın komplo teorilerinden birini çürüttü. Araştırmada aşıların erkeklerde veya kadınlarda kısırlığa yol açmadığı kanıtlanırken COVID-19'a yakalanmanın erkeklerde doğurganlığı 60 gün boyunca olumsuz etkileyebileceği hesaplandı. Araştırma kapsamında Amerika ve Kanada'da 21 ila 45 yaş arasında 2100'den fazla kadın ve partnerleri bir yıl boyunca incelendi. Her iki grubun da %70'inden fazlasının en az bir doz aşı yaptırmış olduğu belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. İran'ın Türkiye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış ve Ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı. 21 Ocak'tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgaz %40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, dün itibariyle de Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde 3 ila 4 gün sürecek elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı. Bu karara sanayicilerden ve sektör temsilcilerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Ege Endüstri'den dün yapılan açıklamada 25-27 Ocak arasında yapılacak 48 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle üretim yapılamayacağı belirtildi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar'ın açıklaması ise şöyleydi. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacak. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük ihtiyaçları olan sektörlerdir. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çapında büyük bir tedarik sıkıntısını da beraberinde getirebilir. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Berbat durumdayız. İşin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, 40 milyar dolarlık iç piyasayı düşündüğümüzde, tüm ekosistemi kattığımızda 3 günlük üretimin durması en basit haliyle, 1 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise sanayicilerin bu süreçte yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulunduğunu söyledi. BOTAŞ doğal gaz santralleri ve büyük ölçekle tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı ancak tepkiler üzerine yeni bir düzenlemeye gidildi. Otaş tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi. Yayıncılık sektörü temsilcileri kağıtta %95 dışa bağımlı olan Türkiye'de 250 aşan maliyet artışları nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, ''Fiyatları yeniden en az %10 artırmak zorundayız.'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emekli malül, vazife malülü, dul veya yetim aile alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin Ocak ayı maaş farkları maaş aldıkları bankalarla PTT şubelerine gönderilecek. Ödemeler 27 Ocak tarihinde yapılacak. Yapılacak fark ödemesi toplam 3 milyar 648 milyon liraya yapılacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçimler yapıldı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Hücaoğlu'nun partisi, Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranı %39,5 oldu. İkinci sıradaki Cumhuriyetçi Türk Partisi ise oyların %32'sini kazandı. Suçoğlu yaptığı açıklamada yeni hükümetin esas görevinin ekonomi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Önce ekonomiyi düzelteceğiz. Ekonomiyi düzelttikten sonra zaten diğer konular kendiliğinden düzelir diye düşünüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna'daki büyükelçilik personelini geri çekmeye başladı. Karara gerekçe olarak bölgede gerilimin artması gösterildi. Twitter'da paylaşım yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı ise yabancı ulusların diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama hakkına saygı duyduklarını ancak diplomatları geri çekme adımını çok erken ve aşırı ihtiyatlı bulduklarını belirtti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Armen Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti. Bu nedenlerle sağlığının olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan şöyle dedi. Uzun süre düşündüm ve 4 yılın ardından Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır. Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana Avrupa'daki ilk görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da batılı yetkililerle bir araya geldi. Üç gün sürmesi planlanan görüşmelerde insan hakları ve ülkedeki insani kriz ele alınacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken başbakanlık konutunda düzenlenen en az bir partiye katıldığı için istifa baskısı altında. İddialarla ilgili soruşturma raporunun bu hafta yayımlanması bekleniyor. Johnson'ın yanlış bir şey yapmadığına inandığı ve bu inançla görevine devam etmeye kararlı olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar 6 muhafazakar partili milletvekili Johnson'a güvenmediğini açıkça kamuoyuna duyurmuştu. Boris Johnson hakkında muhafazakar partinin meclis grubunda güven oynaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Özge Mumcu Aybars, babası Uğur Mumcu'yu, ailesini, çocukluğunu, 24 Ocak 1993 günü yaşananları ve sonrasını anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.